0: Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros, estoy contentísimo, feliz papi mío, mami mía, de eh, pues ya estar en el episodio 127, Oigan, qué placer, qué gusto, qué placer, qué gusto, oh, qué gusto de volverte a escuchar y hablar porque no te puedo ver. En este episodio, guerreros, vamos a hablar sobre un tema que me han consultado mucho en TikTok e Instagram. Les agradezco todas sus preguntas porque siguen aportando y dando el rumbo de todo este esfuerzo, esta misión. Ya la sabes desde el episodio 1, sembrar esa pequeñita semilla de cambio que germine en un cambio verdadero en ti. Eh, compartiéndote mi experiencia con la ansiedad, pero ahora estamos abarcando más cosas. Ya no nos quedamos solamente en lo que viví en, estas seis, en estos seis años de ansiedad que cambiaron mi vida, sino que más rodea la ansiedad, y justamente para eso son estos episodios. Hay personas que me han escrito que cuando van al doctor, y también me pasó muchas veces, eh, además de sentir miedo, nerviosismo, etcétera, su corazón se acelera y les vienen taquicardias, incluso ataques de pánico, pero además de esto, se han dado cuenta, la problemática específica es que les aumenta su presión arterial, y el doctor les dice que son hipertensos, o que la ansiedad ya los hizo hipertensos, para los que les dicen que es ansiedad y encuentran ahí un caos que dura mucho tiempo hasta que la persona se aclare qué ocurre aquí con esta situación. Pues bien, este conocido síndrome, Guerreros, hace referencia a las elevaciones de las cifras tensionales que tienen las personas cuando van a un ámbito pues, médico, a hospitales, a centros de salud, a servicios de urgencias, al doctor. ¿Por qué? Es importante tener en cuenta que esto ocurre que las cifras de supresión arterial sean muy elevados que no tienen precisamente nada que ver con las cifras reales. Y esto empieza a generar un principal problema, un mal diagnóstico de hipertensión en las personas con ansiedad. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser su origen? La ansiedad, los miedos que uno ya trae, los estados de hipocondría que puede generar la ansiedad, el estrés constante, que además ya sabes que el estrés puede tener diversos factores. Puede ser porque venías en el tráfico, porque alguien se te cruzó, te peleaste con él manejando, porque además tu esposa viene con un genio o tu esposo viene con un genio por los hijos, porque debes dinero. El estrés, desde diversos detonantes, son cúmulos encima de ti, más el hecho de que estás enfrentándote a la ansiedad y más el hecho de que quizá tengas hipocondría, te da miedo estar enfermo de algo o enferma de algo. Esto son factores que empiezan a sumarse y a hacer más probable esta situación y que empiecen a desarrollar un nerviosismo espantoso cuando van al doctor. Por ende, obviamente empieza a afectar. Los orígenes, entonces, pueden ser de dos... Eh, ámbitos de dos cuestiones a nivel físico y a nivel emocional. A nivel emocional o psicológico pues está la ansiedad, incluso puede ser la depresión y los miedos guerreros, los miedos a la enfermedad, a la muerte incluso, eh, esta reacción ante ciertos especialistas o doctores, ¿por qué? Por situaciones quizá algo traumatizantes que pudiste haber vivido anteriormente con un médico. Además, pues te digo de las cuestiones ya como más situacionales, ¿no? De, de lo que puede estar ocurriendo en tu entorno, el estrés cotidiano, etcétera, etcétera. Ay, es que de verdad es que es bien difícil ser ser humano, ¿verdad? Pero no, no importa, tenemos la capacidad de aprender a gestionar esto. Para algunas personas empieza a ocurrir un problema que es lo que me han escrito en TikTok muchas personas el simple hecho de visitar un médico ya empieza a generarles una situación de estrés porque empieza a producir de manera directa un incremento en su tensión pero no solo muscular sino también arterial y esto empieza a modificar eh, los niveles reales de la presión eh, de la persona entonces aquí ocurre algo Muchas de las personas pues no van principalmente con sus médicos de confianza. No hay confianza como tal. Algunos pacientes ni siquiera mencionan que tienen ansiedad. Y como te decía, el miedo a que puedan tener una enfermedad grave son los que empiezan a detonar este síntoma. Si es complicado, me pasó por mucho tiempo. Te digo, no todos los síntomas son fueron los protagonistas de mi ansiedad, eh, pero sin embargo pues en seis años sí experimentas muchos y cuando pues en seis años no hiciste nada efectivo, eh, al menos cuatro de seis años, no hice nada efectivo que me sacara de esta situación llamada ansiedad, entonces fui víctima de todo, de, de todo lo que la ansiedad te puede generar, ¿no? En cuatro años. Y cada que iba al médico era como una formulita, era algo incluso que podía predecir. Conforme más me acercaba al médico, más aumentaba mi miedo, mi nerviosismo, mi estrés, me empezaba a doler el cuello. Empezaba a tener frío, mis manos se, se enfriaban, sudaba frío, eh, empezaba a sentirme o medio desguanzado, medio débil o bien medio tembloroso. Cuando era mucho mi miedo, sobre todo cuando me iba a hacer estudios, no sé por qué me daba mucho miedo el hecho pues, como de acomodarte en el aparato y... Y para, no sé, depende de la naturalidad del estudio, ¿no? Me generaba mucho miedo, me llegaba a marear, etcétera Y obviamente esto se iba a ver reflejado en mi presión arterial. Incluso me acuerdo que cuando me ponían el baumanómetro, que es el instrumento que utilizan los médicos para checarte la presión arterial, ya sea, eh, pues, manual, ¿no? O, o ya eh, tecnológico, de estos que se hacen solos, inflan solos, ¿Qué ocurría? Me daba miedo, o sea, cuando me lo empezaban a poner, mi corazón empezaba. Era una cuestión psicológica. Y sí, salía alta mi presión. Afortunadamente, aunque nunca me dijeron en, en todo el proceso que se los he compartido en el podcast, etcétera, y si quieres conocer mi historia y mucho de cómo lo superé, te invito a escuchar el podcast Encidad si de Presiones Mejores Maestros. Nunca, aunque nunca me dijeron los médicos, esa ansiedad, sí me hablaban de estrés. Sí me decían, es estrés, lo que tienes es estrés, relájate, bla, 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 bla. Y muchos médicos me llegaron a decir, tranquilo, relájate, ¿estás nervioso? Me llegaban a preguntar y yo, no, pues sí, ¿no? Es que hasta ni puedes respirar, pues sí, sí. Entonces, afortunadamente en mi caso, aparte pues de que estaba muy chavito, tenía entre 14, 15, 16, entre estos años me dio... Eh, Supongo que los médicos no determinaron que yo fuera hipertenso, pero hay personas que les ocurre lo contrario, que sí les empiezan a dar un diagnóstico de hipertensión, porque a lo mejor son personas más mayores, con mayor edad, quizá algunos otros problemas de salud, ¿no? quizá diabetes o algo así, y los médicos comienzan a confundirse. Esto es complicado porque de aquí surge un mito que me han preguntado también muchísimo en TikTok y de hecho ya he hablado en esto en episodios y en videos. La, el mito se podría decir es la ansiedad genera hipertensión y no precisamente. Pero pues claramente cuando ocurren lagunas de entendimiento entre ambas partes, pues los mitos salen como... Como si creciera el pasto en temporadas de lluvia. Ahora, ¿por qué ocurre? ¿Qué dicen los médicos? Realmente para muchos todavía es como un tipo misterio el motivo de esa conducta. Pero ojo, lo que sí saben es que es una conducta. Y que todo pues da claridad de que está muy relacionado con el estrés, con el nerviosismo, la incertidumbre y por ende con los pensamientos. Con los pensamientos que nos causan este miedo, esta hipocondría, estar enfermos de algo catastrófico. ¿Y ahora dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica? Mira, si nuestro cerebro detecta amenazas, que es lo que ocurre constantemente, activa una alerta, que ya lo hemos hablado, es la ansiedad. Entonces, si detecta paz, no hay alerta. Estar relajado es algo que puede ayudar muchísimo. Cuando las personas, como fue en mi caso, empiezan a mejorar sus estados de nerviosismo, su estado de alerta, empiezan a llevarlo a niveles adaptativos, este síntoma se va. ¿Por qué? Porque cuando vas al médico, ya no vas cargado de estrés, de ansiedad, de nerviosismo, ni de pensamientos que en ese momento detonen más ansiedad. ¿Pensamientos a qué? Al miedo al doctor que es algo de lo que hablaremos en el siguiente episodio, hay una fobia al médico, o bien eh, a miedo a los resultados de tus exámenes, de tu consulta, o miedo simplemente ideas irracionales de estar enfermo de algo catastrófico, o de muchas cosas que la ansiedad nos empieza a ocurrir. Y entonces, ¿cómo poder saber si lo que tengo es hipertensión por causas fisiológicas, una hipertensión real, o es por, por mi ansiedad, por cuestiones psicológicas?, se aconseja, muchos expertos aconsejan que te hagas registros de tu presión arterial al menos 5 días distintos en, en, en tu hogar, en tu hogar, en el mismo, en el hogar donde estás todos los días cotidianamente para medirlas lejos de las ocasiones de consulta con los médicos. Ha, de verdad ha ocurrido, se ha detectado que las personas que tienen este trastorno no siempre van a mostrar pues como el mismo nivel ¿no? no siempre van con los mismos signos de nerviosismo, pero sin embargo sí es muy eh, fácil identificar la variación cuando están en casa. ¿Cuál es aquí lo, lo importante? Que antes de empezar con un tratamiento, porque te dicen que seas hipertenso, busques si no una entonces segunda opinión médica para saber nuevamente si se trata de este síndrome que es común que si lo llegases a tener no, no pasa nada, o sea, te estás enfrentando a la ansiedad es bastante incluso entendible que tengas esta situación. Te digo, a mí me pasó por mucho tiempo, me, me daba pavor ir al doctor por, por mucho tiempo, eh, pues por lo mismo, por la ansiedad. Eh, aquí el tema es evitar que, que entres en tratamiento farmacológico por algo que quizá no te está ocurriendo. Y que algunos te dijeron que puede llegar a ser hipertensión. Ahora, si no te lo dijo un doctor y te lo dijo la vecina, mucho menos, mucho menos le creas. Y entonces ahora, cuando haces esta medición en casa y ves que los valores son considerados normales por tu médico, pues bueno, ya tienes una guía más clara de que entonces lo que estás sufriendo pues, es este síndrome. Pero hay un problema, guerreros, que desde mi perspectiva y como expaciente -ex de ansiedad, los médicos no consideran, desde mi opinión, como expaciente de 6 años de ansiedad. Poner a una persona con ansiedad patológica y todo lo que conlleva, síntomas psicológicos, cognitivos, conductuales, físicos, etc. a ponerse a checar cinco veces al día los niveles de presión arterial en su casa puede ser una piedra más al problema. Y aquí es en donde empezamos a entrar en conflictos, de co en, en nudos, en más nudos de este hilo llamado solución del problema con el tema de la ansiedad y todo lo que genera en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estas personas, el problema es que viven con altos niveles de ansiedad, como lo viví por mucho tiempo. ¿Y qué ocurre? Tú me debes entender, se tiende a percibir con mucha, mucha intensidad y con mucha eh, claridad de percepción, los momentos amenazantes. Incluso te das cuenta de amenazas más que el que no tiene ansiedad, y algunas ni siquiera son reales. Entonces, obviamente, como consecuencias de esto, estarte revisando tu presión arterial te puede llevar a mal interpretaciones de los datos, y además, en el peor de los casos, puede llevarte a generar, eh, y esto es una alerta para los médicos, puede llevarles a generar incluso un comportamiento compulsivo. ¿Y por qué lo digo? Porque ocurrió y ha ocurrido y hay un video sobre ello y tengo muchos testimonios que en un video se los puedo poner en pantalla para que vean de dónde saco to todas las conclusiones y observaciones y de dónde siguen los análisis e investigación que hacemos aquí en Crisis Academy. Ocurrió con el COVID y ocurrió con el tema de checarte los, ni los niveles de saturación de oxígeno. Aquí tengo un video hablando sobre si la ansiedad baja los niveles de saturación de oxígeno, lo puedes ver aquí en la etiqueta. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con estas personas que sigue pasando? Pues se contagiaron de COVID y entonces ya tenían ansiedad o esto les generó ansiedad, da igual, ya están metidos en el tema de la ansiedad, enfrentando la ansiedad, empiezan eh, pues como un hábito, porque están enfermos del COVID, a checarse los niveles de saturación de oxígeno pero cuando lo superan se les queda la ansiedad o a los que ya la tenían se intensifica y empiezan a generar un comportamiento compulsivo de estar eh, checando constantemente los niveles de saturación de oxígeno con el oxímetro y empiezan a hacer sus propios médicos y empiezan a medir eh, aunque ya no sea necesario los niveles de saturación de oxígeno y si no lo hacen empieza la compulsión porque ese comportamiento de cierta manera inconsciente les da esa dosis de seguridad y tranquilidad tanto que necesitan hacerla constantemente para estar tranquilos. Entonces, hay mucho que poder arreglar y yo creo que aquí el principal problema, el, el, la principal solución, guerreros, es la confianza y la camaradería, por así decirlo, el buen trabajo en equipo del paciente y el médico general para descubrir si es cuestión de... Eh, un síndrome como el síndrome de la lata blanca, o es porque la persona ya tiene cuestiones de hipertensión real. De verdad, vale la pena empezarlo a solucionar. Oye, Humberto, cómo ¿quieres que vaya al doctor y me ayude si me está dando miedo ir al doctor? Aquí es en donde tenemos que poner mucho a nuestra parte y hay veces en donde no nos queda de otra más que enfrentar cara a cara muchos de los miedos que nos ha generado la ansiedad. Porque si no, ¿cómo nos ayudamos? Porque si seguimos con estos rasgos psicosociales, como tener. Poca habilidad para gestionar nuestras emociones, las positivas y las que juzgamos como negativas, el eh, no poder gestionar nuestras percepciones distorsionadas por la misma ansiedad, el no poder gestionar nuestros niveles de estrés, el no tener tolerancia al estrés, a la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ser presas de todas las consecuencias. ...de la ansiedad. Y vuelvo a lo mismo, guerreros... ...muchos me dicen, Aarón, pero... Eh, ...muchos que me van conociendo, porque ya que conocen... ...todo el contenido, todas las redes sociales... ...afortunadamente op opinan... ...lo contrario, y no tanto porque... ...pues me no importa qué opinen, sino porque se encuentran... ...la ayuda que estaban esperando. Pero muchos cuando van encontrando... ...por primera vez este contenido, me escriben... ...Aarón, es que tú no nos dices cómo... ...nada más estás dándole vueltas a las cosas. Lo que no se dan cuenta, guerreros... ...es que parte de ese cómo... Es tener claridad. Repito, parte de ese cómo es tener claridad. Si se dan cuenta, mi canal de YouTube, ni el podcast, ni TikTok, ninguna de mis redes sociales se enfocan en darte muchas técnicas de, de respiración y todo. ¿Lo habrá? En su momento lo habrá. Pero no está atascado de esto, como mucho de lo que abunda en internet. No digo que sea malo, pero una, ya abunda en internet y hay contenido muy bueno. Y dos, guerreros, mi misión es empezar en estas herramientas eh, gratuitas a dar claridad. Porque Si solamente te doy técnicas de respiración, vas a ser presa de un círculo vicioso en la ansiedad. Intentar solucionar, disminuir, quitar tus síntomas... ...físicos, psicológicos, etcétera... ...sin trabajar de raíz... ...con tu ansiedad... ...esto es algo de lo que hablo mucho en el podcast... ...entonces es bien importante... ...guerreros, que tengan... ...claridad... ...en conclusión guerreros, es que este aumento de tensión se debe a tu reacción emocional al entorno médico. Entonces, eh, cuando el aumento de la presión arterial ocurre, es porque está desencadenándose una reacción de alerta. Ya hemos hablado que es natural y que es algo, pues a veces no voluntario, pero si aprendemos a replantearnos nuestros estados mentales, empezamos a buscar conciencia, gestionamos los pensamientos y las emociones, esto puede empezar a desaparecer, porque lo, lo importante es aprender a gestionar el cómo enfrentamos las situaciones de nuestra vida cotidiana. Y fíjate, ya nada más dato curioso, un estudio en la Universidad de Columbia, Guerreros, eh, empezó a analizar este efecto del síndrome de la bata blanca en dos dos poblaciones, la, las personas que se consideraban y se percibían a sí mismos como hipertensos. ¿Por qué? Pues por sus ideas, por la hipocondría, etcétera, y personas que se consideraban normotensos, pues que son las personas que consideraban que no tenían hipertensión ni nada de esto. ¿Cuál fue? El resultado fue sorprendente. La percepción, guerreros, fue la diferencia de todo, de los que tenían un efecto psicológico y un impacto fisiológico en las personas que... Hacía que aumentara sus niveles de presión arterial. Esto les llevó a concluir, guerreros, que un paciente de hipertensión predisponía, eh, pues involuntariamente, de las personas a adoptar un rol de enfermo. El rol en la metodología eh, Tu Ansiedad, Tu Transformación, trabajamos mucho con el tema de las etiquetas diagnóstico. Y de hecho está en el módulo 1 este tema. Aprender a gestionar y a quitar las etiquetas diagnóstico que tenemos porque es uno de los principales obstáculos que no nos dejan superar los síntomas de la ansiedad, aprenderlos a gestionar e incluso a tolerar porque muchos de ellos se van a quitar, se van a reducir hasta que sigamos evolucionando en la raíz de nuestra ansiedad. Entonces, en este estudio se dieron cuenta que el comportamiento de quienes suponían que no tenía nada era constantemente beneficioso para sí obviamente no tenían ningún nervio de nada cuando les ponían el baumanómetro ni cuando estaban en esta situación entonces quienes sí suponían pues era un castigo ir al doctor y claramente les generaba miedo pensamientos negativos y todo lo que hablamos en este video Ahora, por último, guerreros, ¿qué poder hacer y cómo poder evitar o empezar poco a poco a gestionar esto? Acuérdate que el miedo termina cuando te das cuenta de que tu propia mente es la que genera esos miedos. Entonces, a nivel psicológico podemos hacer trabajo, podemos empezar a trabajar con nuestro control emocional, con qué? con algo muy simple, de lo cual te digo, ya está atascado internet, YouTube, etcétera, Con técnicas de relajación con técnicas de respiración incluso con meditación con el mindfulness son herramientas de mucha ayuda para que uno empiece a tener un control emocional y no solo eso sino también pues el siguiente punto que es el control la gestión mejor dicho de los pensamientos porque los pensamientos van a crearte realidades buenas o malas dependiendo su calidad y ya te has dado cuenta la ansiedad lo experimenta se experimenta día con día tienes pensamientos catastróficos tu día es negativo es catastrófico, entonces empiezas a tener efectos perjudiciales y pues tus resultados son eh, difíciles, no incluso en tu proceso con la ansiedad. Entonces, mientras más positivos de mejor calidad sean tus pensamientos, obviamente no hay miedos y monstruos que crezcan y crezcan, como el miedo a ir al médico, o como el miedo a que te chequen la presión, o a que seas hipertenso. Esto es importante aprender a irlo generando. Ahora, para aquellos que me piden el cómo, el cómo, el cómo, el cómo es el mismo cómo que se busca en la terapia y el cómo es el mismo cómo que se busca en la metodología. Trabajar con tu ansiedad de raíz y dura el tiempo que debe durar, toma y toma el tiempo que debe tomarle a cada persona y depende la persona por dónde se inicia, por dónde se termina, qué áreas se tocan emocionales, mentales, traumas del pasado mi presente, exceso de futuro gestión de pensamientos, sesgos es mucho que trabajar y no hay como tal una fórmula específica que le des una gotita a todos y le solucione a todos el tema de la ansiedad recuerda guerreros que la ansiedad es un problema desde esta perspectiva aquí en crisis academy de un servidor como ex paciente y como investigador la ansiedad es un problema multifactorial y es importante alinearlo de la manera más integral posible sin sobreponernos metas excesivamente fantasiosas, pero sí con una estrategia que sea lo bastante noble y real para que puedas lograr en algún momento un efecto dominó en tu proceso para superar la ansiedad y al contrario como fue mi caso como de mi historia de vida no solamente superas la ansiedad transformas tu vida. Entonces, guerreros, ya vimos lo importante, Por qué he empezado a hacer episodios aquí en el podcast de esta naturaleza, distintos, yo lo sé, muy distintos a los primeros 100 episodios, en donde eh, te hablo más desde el punto reflexivo, y desde más cómo entiendo la vida, es, es un espacio en donde te comparto cómo entiendo la vida, y seguiré haciendo episodios de estos, pero me di cuenta que... Ya brindé muchas herramientas de este tipo en el podcast y vale la pena empezar a dar este otro ángulo, esta otra arista, desde la cual tenemos también que aprender a conocer y entender la ansiedad porque si no nos vamos a convertir en personas hiper reflexivas, quizá hiper espirituales, pero olvidamos que también en nuestro cuerpo ocurren cosas a nivel fisiológico, a nivel eh, psicológico, eh, no tanto a nivel eh, espiritual, etcétera. Entonces eh, por eso es todo un conjunto, espero de corazón con todo mi amor que te haya sido de ayuda este episodio y que te dé la claridad que espero que, que puedas obtener para que no te confundas si eres hipertenso, si eres hipertenso o no, o todo lo que hablamos en este, video, en este episodio. Guerreros, gracias, no olvides dejarme todos tus comentarios, de verdad, si me gustas compartirme cómo te ha ayudado el podcast, es algo muy grato para mí, me llena de mucha energía, de mucho gozo y placer saber que, que siguen escuchándolo y que hay personas que lo sé porque recibo sus mensajes, que les ayuda muchísimo este material todas tus uh, propuestas, si gustas un episodio, un especial, etcétera, puedes hacérmelo llegar en Instagram @aronipac, en Facebook en YouTube, también puedes comentar en algún video, ansiedad y depresión, mis mejores maestros además que encuentras este, estos episodios y mucho material más en video y en TikTok también lo puedes llegar a escribir Estoy como arroba aaronipac, aaronipac, I-P-A-C. Ahora sí, guerreros, muchísimas gracias, los quiero mucho. No olviden compartir este episodio si te ayudó y si conoces sobre todo a alguien que crees que le pueda ayudar y a dar la claridad que quizá está buscando en un momento de desesperación. Guerreros, gracias, los quiero mucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, guerreros.